0: の皆様こんにちは製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「脳卒中対策」の最新情報の9回目。脳梗塞慢性期の治療。1、危険因子の管理と再発予防と題して、東京女子医科大学脳神経内科教授北川和夫さんにお話しいただきます。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授斎藤育夫さんです。
1: えー、今日はあ脳梗塞慢性期の治療の中で特に危険死の管理ということでお伺いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、まずどうでしょうかあの、どういった基本方針で管理していくんでしょうかはい。あの、脳梗塞の患者さんはやはり再発予防というのが
2: 非常に重要でございまして、その再発予防には大きな三つの柱。一つは内科的危険医師の管理。二つは生活習慣の改善。うん、そして三つ目は脳梗塞の病気に応じた抗血栓療法。うん、適切な抗血栓療法という、この三つの柱を大事にして治療しています。はい
1: 。えー、そうしますとまずこのなんでしょうか、はい、あの内科
2: 的なリスクたくさんあるんですけれども、うん、一番私たちが管理しないといけないのは高血圧脂質異常糖尿病、うん、この3つになると思います。うんうん中でもやはり高血圧は脳卒中の最大の危険因子ですので一旦脳梗塞を発症された方でもやはり最終的には血圧は外来で13080未満にするという管理目標が定まっておりますのでそれに沿ってあの治療しているのが現状でございます
1: 。はい、あのこれれはあれですね大きいスタディで、まあ、この辺がいいだろうということになってるわけですね。<笑>はい。あの、実
2: は、うん、あの、脳卒中の二次予防の高圧治療に関しては、うん、大きな RCT は、海外の SPS3、うん、というラクナ高速を対象にしたトライアルと、それと日本のリスペクトスタディという研究がございます、うんうん。リスペクト研究の方は、自治医大の島田先生が主催されて、ちょうど私が中心に関与しておりましたので、うん、まあ、その中でえ、通常の血圧管理、すなわち100 140 90以以下下と厳格な血圧管理120 80以下に目指した群を比較してまあ最終的にはあのリスペクトスタディ単独では優位な脳卒中再発予防効果 20% 以上の低減効果はあったんですけれども優位な効果はなかったんですが過去の SPS3 研究あるいは小さい2つの RCT とメタ解析しますとまあ通常管理に比べて血圧を13080未満にした方が脳卒中の再発は 22% 以上低下するということが明らかになりましたので、うん、ちょうど今論文を投稿してもうすぐ掲載されるところです,ああそ,うですかそれでまあ現在は13080、うん、未満というのが、うんうん、あの非常に重要なターゲットに目標になってきていると思います
1: 。うんあのこれ高圧薬はどれかというおすすめはあるんでしょうか高圧薬に関しましては
2: 、うん、あの安ン,ンシ心通耳腰体拮抗薬、うん、あそれから安ン,ンシ心変換酵素阻害薬カルシウム拮抗薬利尿、うん、薬まあこの4つのうまい組み合わせで、うんまあ、最終的に 138°C 未満にしましょうということが推奨されていま
1: す。うんはいえー、それかから糖尿病でしょうかこれはどうするんでしょうか、は
2: い、糖尿病に関しましては、実はその脳卒中の患者さんで、糖尿病を管理して、脳卒中の再発が確実に減らせれたという RCT は実はございません。うんうんあの、ただまあ、あの、プロアクティブっていう、その、ピオグリターゾーンを使った試験のサブ解析で、うん、一応脳卒中の気用のある方で、あの、ピオグリターゾーンを使った方が少なかったという結果は出ております。うんうん、まあ、いずれにしましても、現在、あの、学会のガイドラインから、ヘムグロビンエワーシー 7% 未満に管理しましょうということが推奨されてますので、うんうん、私たちも、あの、低血糖を起こさないようにしながら、ヘムグロビンエワーシーを 7% 未満にしているのが現状
1: です。はい。あのこれもいろいろ新しい薬もありますけど、まあ低血糖起こさないということは重要ですか。そうですね、だから私たち糖尿病の専門ではござい
2: ませんので、うん、やはり使いやすい薬としては低血糖起こさない。うん、D. P. P. 4阻害薬とか、うん、S. g L. T. 2阻害薬を、うん、あのメインに使っております。ただ、実際には、あのメトポルミンが結構いいエビデンスが、血、う、管、ん、イベント抑制効果がございますので。うん、まあ、この三剤をうまく使って、あの管理目標に持っていってるというのが現状です。はい。それからもう一つは脂質でしょうかこれはどうでしょうか、はい、はい。脂質に関しましては今、スタチンは非常にその血管、心筋梗塞脳卒中の予防に有効だというエビデンスが出ております。うん、我が国からもあの JSARS 研究というのが脳梗塞の患者さんに対してスタチンを使った試験がございまして、うん、その中で、まあ、アテローム血栓性脳梗塞の発症を優位に減らしたという結果が出ております。うんまあ、そういう結果を踏まえまして、まあ、現在動脈効果疾患ガイドラインで脳卒中の非心源性性濃高速の気になる方は L D L コレステロールを120未満にしましょうということが進められていますので、まあ少なくとも L D L を120未満にする非心原性脳梗塞の方では120未満にするというのをあの一つの目標にしております。はい
1: 。えー、それから中性脂肪あるいは H D L に関しては何かありますか？
2: やはりあの実質のリスクファクターとしては L D L コレステロールが圧倒的にやはり強いと思いますから、まず L D L コレステロールをマ、まあ、スターチンあるいはエゼチミウ糖を使って管理目標に持っていってていその上で例えばまだ TG が高い、うん、あるいは HDL がコレステロールが低いという場合には、うんまあ、最近フィブラート系のいい薬も出ておりますので、うん、そういった薬を使って中性脂肪は150未満に管理するようにしております。う
1: ん、はいということでまあ3つの重要なあのリスク因子ということですねそれから、まあ、それに並行して、まあ、生活習慣の改善というか、はいはい、それですねこれはどういうことでしょうかう、ねまあ、生活習慣
2: の改善としてはまず最も重要なのは喫煙されている方は禁煙していただくことです、うんうんうん、もうどの薬よりもやはりこれ重要でございます、うん、それからあとはやはり肥満の是正それから適度な運動の推奨それからまああのアルコールに関しては適切摂取する、うん、適切な量にするということが非常に大事です大事だと思っております。うん
1: 、まあ、タバコはゼロと、はい、アルコールはまあ、ほどほどということですか、ねまあ。あの出血性の脳
2: 梗塞の場合は、うん、心筋梗塞とまあ、ほぼ同じように考えて、うん、少量のアルコールは、うん、まあ、いいんじゃないかということになってます。ただ脳出血に対しては、うん、アルコールはほとんどその少量のそのベネフィットいい効果っていうのは示されてませんので、うん、脳出血の危険の方に対してはできたらアルコールはやめていただくように指導しております
1: 。うんうんまあ、なるほど。それからこの運動はこれはどういった運動をお勧めでしょうか一応まあ
2: 週に2回少なくとも週に2回30分以上の有酸素運動ということになっておりますのでまあ実際には脳梗塞の患者さんはいろんな片麻痺等の,その歩行障害を持たれてますからまあできる範囲でまあ散歩歩いていただくとそういうなのをまあ週に最低2日30分以上歩いてもらうように一応お話ししております
1: 、はい。ということですね。えー、まあその生活習慣修正をまあ並行して行うと。それから、えー、まあ、最後に、この抗血栓療法でしょうか。はい、これはどういうふうに考えるでしょうか。はい、あの脳梗塞の再発予防に抗血栓療法、非常に重
2: 要でございます。で、脳梗塞には病型がございまして、心房細動が原因、主に心房細動が原因になる心原性脳塞栓症と。まあ、それ以外の非心原性脳梗塞というのに分かれております。で、心原性脳塞栓症では、再発予防には抗凝固療法が必須になりますので。うん、まあ、従来はワーファリンだけだったんです。うんが最近は直接警告公共小薬のダビガートランリバーロキサバンアピキサバンエドキサバンの4剤出てますので、うん、まあそういったドアックと呼ばれるものを中心に処方しております、うんまあ、ドアックとワーファリンにつきましてはあの脳梗塞予防効果そのものはおそらく同等なんですけれども、うん、ドアックの方が脳出血の合併症が圧倒的にワーファリに比べて少ないですので、うん、特に一度脳梗塞を起こされた心房細動の方っていうのはワーファリに治療しますと年間 0.5 から 1% 脳出血が出ちゃいますので、うん、まあそれが半分以下にドアクではできてますので、うん、まあ私たちはドアクを中心にあの処方するようにしております。非原性では抗血小板薬、うん、すなわちアスピリンクロピドグレルシロスタゾール、うんまあ、この3剤をまあ使い分けて使用しているところでございます
1: 。うんうんえー、ということでこの、まあ、抗血小板療法も、まあ、この3つのお薬があるということですけどあ、はい、これは何の何かこれにはこれみたいな話はあるんですかそうですね。うん、あの、まず、あの、脳梗塞、旧世紀からの
2: 非心原性脳梗塞の場合は、うん、非常に発症してから、例えば最初の1週間以内とか1ヶ月以内、非常に再発が多いですので、うん、その時期は非常に高血小マイクを2剤重ねて、うん、特にまあ、アスピリンとクロピドグレルを重ねる、うん、ダプトと呼ばれる両方ですけれども、うん、それを使うことが多いです。ただ、その2剤併用を、アスピリンとクロピドグレルの2剤併用をずっと長い期間行いますと、うん、脳出血の合併症、例えば2年3年と使うと出てきますのでまあ1か月以上を超えて安定されればできるだけ抗血小麻薬は1剤にしましょうということになっています、うんまあ、その中で最近そのシロサゾールを用いた抗血小麻薬併用療法、うん、すなわちシロサゾールとアスピリン、うん、もしくはシロサゾールとクロピドグレルを使う2剤併用療法があのクロピドグレル単独あるいはアスピリン単独より優位にその脳卒中の再発を予防できるということが日本からの試験で c s p、うん S ドットコムという試験で発表されてます、うん。まあ従いまして、あの慢性期でもし2剤使うあの2剤併用療法を例えば再発リスクが高いと判断して使う場合は、うん、シロサゾールを含む2剤併用療法が望ましいと思います。うんうん、まあそうでなければ短剤いずれかの薬の短剤ということになるかと思います
1: 。うん、はい。そのダプトの期間と、はい、いうのは
2: 大体どのくらいを目安に
1: するんですか。まあ私たち
2: まだそれも決まってないんですけれども、うんうんうん、あの今までのエビデンスでは例えば三週間以内のダプトは非常に有効だという結果が出てます。うん、一歩三ヶ月間続けると、まあ有効性はあるんですけど、ちょっと出血がの、うん、出血が増えるというデータがございます。だからまあ一ヶ月ぐらいを一つの目処。すなわちあの脳梗塞で入院されてから、まあ最初の退院するまでがだいたいまあ十五日から二十日がの方が多いですので、そこまではダプトで行って、そこであの脳梗塞の再発リスクがそれほど高くない方は、まあリハビリテーション病院に行かれる。うん、方が多いですので、うん、そこで短在にしてリハビリテーション病院に行っていただいている場合が多いです
1: 。うん、なるほど。あのまあ脳梗塞患者さんもこう病院が変わっていきますから、はい、あれですね、そこでのあの受け渡しが重要になってくるわけですね。そ,ねその完全とそのダプトを続けるっていうことは重要です。そうですね。旧世紀の病院
2: でダプトを
1: しちて、うん、そのま
2: まリハビリテーションの病院に送りますと、うんうん、やっぱり三ヶ月四ヶ月ダプトのままで、うんうん、その後で帰ってくるという形になりますので、うんうんうん、まああのしょそれによっては少し脳出血リスクが高い方もおられますから、うん、退院の時にやはり方針をしっかり決めて、うん、あの紹介するようにしております、はい、どうもありがとうございました,ました
0: シリーズ「脳卒中対策の最新情報」の9回目「脳梗塞慢性期の治療」1「1危険因子の管理と再発予防」と題して「東京女子医科大学脳神経内科教授北川和夫さんにお話しいただきました聞き手は慶應義塾大学名誉教授斎藤郁夫さんでしたそれでは。キョウリン製薬がお送りしました「狂輪シンポジア」来週をどうぞお楽しみに